0: Не знаю, я когда их услышал тогда на разогреве, и и в другой раз на разогреве, и еще один раз на разогреве, я в принципе, мне в принципе понравилось, но не настолько, чтобы прям отдельно слушать. Слушай,
1: они нравятся Роберту Смиту, и как бы это уже... ну... Окей,
0: вопросов нет, завтра послушаю альбом. Надо просто меня вот так вот подтащить к чему-то и сказать, это нравится Роберту Смиту. Я такой, ладно, ладно. Хотя у Роберта Смита бывали сомнительные дуэты. Привет! Это «Любимые пластинки, дилетантский подкаст про музыку. Меня зовут Вадим.
1: А я Маша. Привет!
0: Здесь мы обсуждаем наши любимые альбомы, делимся историями и любимой музыкой. Слушайте нас в любом приложении для подкастов и заходите в наш чат, чтобы с нами поболтать.
1: У нас сегодня будет рубрика с э, вопросами? Я поняла, что я соскучилась.
0: Да, безусловно. как же мне еще стартовать? Что, типа, давай первую песню вставить? Ну, это как-то неловко. А как же это? Вы Знаешь, на концертах бывают разогревы. И у нас, в принципе, вот это разогрев, чтобы музыка не звучала неожиданно из пустоты. Я вот я был недавно на Кьор. Извини. И там разогревала QR та же самая группа, которую разогревала во всю... В
1: 2016 пред... году в Хельсинке. Mm-hmm.
0: И до этого, то есть, по-моему, все разы, когда я бывал на QR, ну, кроме концертов, типа в Москве, я всегда разогревала группа She Passed Away. Нет? А, господи, я перепутал название групп. Twilight Set. She Passed Away — это другая, другая, другие постпанки. В общем, Twilight Sad разогревала Кьюр, как обычно. А а я уже старый и и все путаю. Мы их особо не слушали. Мы мы, мы жрали брецель и ждали, пока Роберт выйдет. Но все равно было чувство, что что что-то началось, что-то происходит. И и вот это.
1: Да что ж ты такое говоришь? Это прекрасные ребята абсолютно. Я в них влюбилась с момента, когда услышала их на разогреве у Кьюров в 2016-м, не помню, году в Хельсинки. И они мне с тех пор понравились. У них два потрясных альбома. Я не слушала кстати, что они там пишут новое и делают ли новое. Но сегодня внезапно украло у тебя эфир: я не знала, что слушать. И такая: Ну, в принципе, погода такая, что можно и Joy Division врубить, ну так, чтобы особо долго не думать, жмакнуть на любимое и пойти написала в поиске Joy Division и такая хм, а какие есть плейлисты с таким названием?» Потому что, ну, наверняка кто-нибудь собирает что-нибудь интересное. И мне попался плейлист из каверов на песне Joy Division. Я такая «Так это ж интересно!» Ну, всегда интересно слушать каверы. Врубила. По-моему, то ли первой, то ли второй песней был кавер «Моби». И это было прям офигенно. Я даже, наверное, закину потом в чат, потому что, ну, блин, неожиданно. И потом где-то там чуть подальше начинают играть. Я такая... "Хм". Звучит вот прям как Twilight Set. Открываю а это они. Ну что ж, привет. Так что мне кажется, я с ними
0: застряла еще на пару дней. Соскучилась очень. Так, подожди. Мы, мы сейчас начинаем разговаривать про концерт, на который я хожу. Нет, я другую штуку притащу. У меня где тебе вопрос, Маш. Ну, тема для дискуссии, которая, с которой мы, как обычно, плавно перейдем в, в прослушивание альбома. У тебя было что-нибудь в твоей дискографии, в твоей библиотеке такое лоу-файны? Чтобы ты чувствовала, что это записано в гараже, на, на утюг, и никто особо не парится, но ты это любишь, тебе это нравится, и это звучит интересно.
1: Мне почему-то, ну, как всегда, ты задаешь такие вопросы, на которые я не могу сходу ответить, но вряд ли я сейчас просмотрю всю свою библиотеку.
0: А нет, скорее впечатление. А есть оно у тебя или нет?
1: Ну, вот тут тоже такой тонкий момент, потому что я вспомнила из знакомых ребят группу Архитектурный оркестр благодетели. Угу. По-моему, я как-то даже в чат приносила. Тоже хорошие такие постпанковые ребята. Петербургские, кажется. Возможно, они все здесь. Может, уже и нет. Вот от них есть какое-то такое ощущение. Я не знаю, как будто ты пришел к друзьям. Но не потому, что звук плохой, а потому что вот создается какое-то вот такое... Ну, правда, ощущение чего-то близкого. Ну, сложно описать.
0: Не, ну я понимаю, это все, скажем так, характерно чему? Характерно молодым группам, у которых особо бюджета нет, ну или у которых простое отношение к, к музыке, что ли. Из такого, из... Памятного мне Lo-Fi, который, может быть, на слуху у наших слушателей. Padla Bear Outfit был такой когда-то давным-давно. А, слушай, что-то знакомое. Или там Sonic, Sonic Death, ранние альбомы, ну вот это.
1: Тоже знакомо.
0: Ну, это Арсений и, и банда. Они вот поначалу записывались вот реально да, на электробритву, мне кажется. И это было их фишкой. Да и, в принципе, играли. Не сильно отличаясь от, от, от студийного звучания. А, видимо, это был бы действительно запись там, на один микрофон, или специальное такое, не знаю, сведение или что В общем, было такое ощущение, но это прям было фишкой грязная запись. А иногда ты не, не можешь понять, это денег нет, или, а, или фишка такая. Вот, вдруг они записали в самой дорогой студии, а потом все сделали очень плохо. Зазернили, скажем так. Но. Самые крутые альбомы, наверное, те, которые действительно были записаны в коридоре, в гараже, или просто на концертнике каком-то, на какой-нибудь дикий микрофон, который просто сунули в гитару куда-то там, и он записывал вообще все подряд. Кто как там, кто-то за портвейном пошел, и как там кто-то там прокашлялся. Вот это самое, это такой true low-fi, наверное, я бы сказал. Но я допускаю, что может быть хорошо сделанная стилизация под такое, а может быть просто... Говорят всем людям, которые хотят что-то начать делать, берешь и делаешь. А потом в процессе уже улучшаешь качество и все такое. Поэтому если у тебя есть возможность записаться и твоей публике дать что-то послушать, не парься по поводу качества. Иногда нужно достичь какого-то минимального порога, чтобы это, в принципе, можно было услышать и твои слова расслышать. А там уже делать лучше. А я заговорил про лоу-фай, потому что... Собственно, альбом, который я сегодня принес, он э, довольно-таки лоуфайный. Там нет настоящих барабанов. Он был записан, страшно подумать, сколько лет назад. Э, 82-й год, это когда был? 40 лет назад? 40. Да? 40, 40 да. лет назад, хорошо. В общем, неплохо сохранился, нам по моим ощущениям. И э, звучит, скажем так... Э, Для меня абсолютно актуально и и хорошо. Я подумал: надо сделать что-нибудь неожиданное, чем иногда у нас занимался наш э, дорогой Слава ведущий притаскивал какие-то неожиданные вещи, старинные, или просто э, разбавлял наш наш поток Прогрока и постпанка. Постпанка. Чем-то вроде Чайковского или или какого-нибудь Гелеспика. Да, да, да.
1: Что запомнилось-то из выпусков.
0: Да-да-да. Вот, поэтому я тоже решил немножечко сделать прыжок в сторону, чтобы притащить альбом, который важный, который повлиял. Но, скажем, разговор про low-finest завел не просто так, чтобы подготовить. Он шумненький, странненький, и по стандартам современной музыки он звучит абсолютно как демо-записи. И когда я первый раз его услышал, я тоже привычный к современному саунду, я удивился. Так что буду смотреть на твое лицо и посмотрим, что из этого получится.
1: Ну, ты заинтриговал такой подводкой, потому что у меня даже ни одной мысли нет, кто это может быть.
0: Ну, тогда давай послушаем первую песню с альбома, и вся интрига уйдет. И она, кстати, впервые не первая на альбоме, она вторая на альбоме.
2: Сегодня был самый длинный день. Нечем дышать и духа тогда век грудь. Сегодня самая короткая ночь. И я хочу спать, но мне мешают заснуть. Белая ночь, белая тепло. Белая ночь. Сделает
0: тепло
2: Фонари не горят И мосты разведены На улицах поют Про новый поворот Я мечусь в постели Просто не поду.
1: Ощущение, что ты засунул голову куда-то в колонку, и вот этот вот скрипучий гитарный звук, и голос, который проваливается куда-то довольно резко и скачет и прыгает. Окей, ладно, это, это было неожиданно, очень лоу-файно.
0: Слушай, ну я бы минут пять подводил, готовил тебя. Ну, у
1: меня, да, я прям. У
0: Машу все равно глаза, глаза немножко выкатились.
1: Мне нужно переварить какое-то время, честно. Поэтому поболтай.
0: Окей, как обычно. Маша в шоке, я говорю. Что можно сказать? Этот, этот альбом называется ЛВ. Нормально люди называют его ЛВ. Но По-римски это 25, по-моему, да? 55. Окей, okay, 55. Шикарно. Теперь мы знаем. А, а так вообще это ЛВ. Хотя, я думаю, Майк был интеллектуалом, и он прекрасно знал, что что-то это значило. Ну, опять же, мы тут особо не википедничаем, иногда прорывается, но вот в этом, в этом случае я исключительно, как обычно, дилетантский. Я вам не Кушнир, чтобы вам 100 магнит альбомов советского рока тут это зачитывать вслух. Я лучше про альбом расскажу. Первый раз я его услышал, мне кажется, в 99 девятом году. Тоже достаточно давно. Тогда ему было 20 лет, да, ведь? Ну, почти, да. Сейчас ему уже 40 лет. Да, да. И я его услышал на кассете, и мне его подсунули в компании людей, которые, в общем-то, слушали примерно, примерно такое. То есть там ä, были любители «Майка», там, «БГ», «Кино», «Алис», вот этого всего, абсолютно такой рассадник русского рока. Это была редакция газеты «Пять углов» в Петербурге. А, была такая газета господи, «Ленинские искры» или еще какая-то ерунда, а, которая, а, вот ее реально основали там в 20 по-моему, а, или, или около того. Ее переименовали в «Пять углов», и там такой был подросток – Да Винчи, этот знаменитый человек, который образует, собственно, вписанный там в круг, в треугольник, в квадрат и так далее, в да, там был этот чувачок-школьник в джинсовке какой-то, лохматый, на логотипе этой газеты. И я там пытался стать журналистом. В основном я там слушал Майка, мы там пили пиво и плели фенечки.
1: То есть еще будучи школьником, как я понимаю.
0: Да-да-да, это вот последний класс школы, и потом еще я какое-то время там потусовался. Мы там э, писали какие-то репортажи, я там карикатуры какие-то рисовал. В общем, был такой период, когда я заигрывал там с журналистикой на таком уровне. У меня там в зоопарк ходил, там какие-то репортажи делать про про каких-нибудь там, не знаю, медвежат и и всякое такое. Пару раз появлялся на обложке, кстати. Это отдельная история.
1: Ты пока рассказывай, я сейчас открою быстренько какой-нибудь рутрекер, <смех> найду подшивку журналов и займу себе на пару
0: вечеров. Так вот, сидели мы вот в маленькой у тесной комнатке, человек по 10-15, у всех были ники, а не имена. И вот там же мне девушка с, с ником «Звезда» сунула кассету «Майк ЛВ». Я такой, кто это, что это? Типа я мельком слышал что-то про зоопарк. Она, в общем, кажется, кажется, многих там подсадила, вообще была любительница именно этого. И я эту кассету себе притащил домой, воткнул магнитофон, вот это все, и поначалу не понял, а потом, когда понял, стало очень нравиться. И вот все эти 20 лет, я могу сказать, что я, не знаю, там раз в месяц ее слушаю, но я ее как-нибудь, когда-нибудь, что-нибудь всплывает раз в несколько лет, и я возвращаюсь к альбому, какие-то отдельные песни слушаю. Я знаю его наизусть. Многие из вас наверняка зацепили в последние годы песню «Лето», в одноименном фильме Серебренникова. Собственно, она с этого альбома. Mm-hmm. В общем-то, это альбом «Одиннадцать песен», из которых штуки 4, кажется, это посвящение. Одна из песен посвящение Цою, собственно, песня «Лето». А вот я не знаю, зачем, это посвящение свину из группы «Автоматического удовлетворителя». Это такое заигрывание в панк. И каждая из песен в стилистике этой группы исполнена тоже безусловно.
1: О, вот это интересно.
0: Да, то есть «Лето» звучит по-цоевски, вот эта песня для «Свина», в скобочках, по-моему, она называлась, звучит абсолютно по... Ну, не абсолютно, но скажем так, стилистически близко к, к АУ вот этой вот группе. И... Она полна разных песен. Там в записи участвовал, принимал участие Гребенщиков. В общем, альбом очень разнообразный, разноплановый. Это 82 год, когда, собственно, сольный альбом Майка Науменко, а не группы «Зоопарк». И он, по-моему, был действительно записан в какой-то там, в какой-то квартире, в коридоре. Типа барабаны в одной комнате, вокал в другой. Господи, какие, какие барабаны? Тут нет барабанов, тут драм-машина которую, собственно, Майка запрограммировал. То есть это вот все такое максимально лоу-файное. Почему? Потому что (laughs) нельзя было достать, нельзя было записаться на чем-то приличном. Я наверняка выпускаю еще много чего. Кстати, это записано нигде-нибудь там на мелодии. Нет, это все такой крафт и и лоу-фай, Вот прям достали, записали и и свели, как могли. В этом есть определенное очарование и, скажем так, какой-то слепок, снимок эпохи. И если у вас получается, скажем так, продраться сквозь инаковость вот этого всего, если вы переключаетесь на язык эпохи, на звук эпохи, мне кажется, там много чего можно... Интересного найти. А мы следующий послушаем песню «21 дубль». Она очень драматическая. И если вот эта песня «Белая ночь», «Белое тепло» звучала как такой абсолютный рок-н-ролльный текст, угу. там очень такие рубленные, такие рифмы, очень простые, и, и смысл тоже, я бы не сказал, что какой-то очень навороченный. А следующая песня, она такая более балладная, более, ну, скажем так, поэтическая но тоже очень такая насквозь рок-н-ролльная и весьма драматичная. Заранее скажу, что вы не дослушаете ее до конца в этом эпизоде, но послушайте, у нее интересный финал.
2: Ты днем, ты не знаешь, зачем Грязного стола. Я, я думал, что ты коронованный Ты принц, и я думал Ты знаешь все Но взгляни на себя Ты разбит с утра Тебе нужно побриться И сделать кое-что еще Все верно Вот до чего ты дошел Вот до чего дошло И это был такой долгий путь И это был такой странный путь. Нет горячей воды на дворе мороз, На улицу страшно высунуть нос Нет делало не в синим грязном стекле, ты просто видишь все, Испащином в столе на мой подбородок Стань красивую возу, Смотри, ты чем-то сравни Деду Морозу Аплодисмент заслужил. но от кого его ждать? Кстати, Не задуматься, стелить кровать. Я думал, ты стаер добежал ты вперед, но ты сбился с тем, и второе дыхание уже не придет. В зеркале процессе идут не спеша. Спроси, кого хоронят, отверить тебя. Все верно, вот ты чего ты дошел, вот до чего дошло. Это был такой долгий путь. Это был такой странный письм Помнишь, когда ты был ю Ты думал, что ты, ты всегда будешь таким Ты бродил по лесам, ты смеялся и пел Ты помнишь, что это такое быть молодым, и где бы ты ни был, Твоя любовь была с тобой всегда. И ты был влюблен, я помню, ты был влюблен, Но, ах, как быстро текут года. Все это прошло, растворилось как дым, Ты помнишь, что это такое быть молодым. Ты сжимаешь и кровь стучит в висках, и вены, как мосты, встают на руках. В крови бьется тигром адреналин. Ты помнишь, что это такое? Быть молодым. Вот.
1: Это точно придется вырезать, потому что я сейчас скажу, меня так сильно расх**ло, что я еле сдерживаю слезы. Буквально.
0: Я не хотел.
1: Или можем просто добавить эту буковку Е и оставить как есть. Вот это прям меня вштырило так. Если, если третья песня будет еще более. Я даже не могу слова подобрать. Ну, короче, обычно ты в своих выпусках оставляешь на последнее самую такую вот тот самый крючок. Если последнее будет крючком в этом выпуске, то можно я просто прямо сейчас встану и уйду, потому что мне кажется, что я не выдержу.
0: Последняя песня посветлее. Спасибо. Это один из самых драматичных, наверное, треков у Майка. Возможно, что-то еще есть, но сейчас голову не приходит. Он очень сильный, он глубокопательный такой он драматичный что ли иногда безнадежный но, 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 он, но он не совсем безнадежный мне кажется там есть какая-то светлая мысль в вот этот момент как быстро летят от года это был молодым Ой, кулаки вот сжимаешь, по- это все. По- по- подожди, нет, подожди. Нет,
1: просто нет. слушатели не видят, но Вадиму сейчас предстает мое немножко заплаканное лицо. Я всеми силами пытаюсь затолкнуть слезы обратно, но ну, потому что нам нужно записать выпуск. Я не знаю, почему меня я слышала ее впервые в жизни. Я никогда не слышала до этого Майка Науменко. Может, там вот эту известную песню лето, и все. И у меня бешено колотится сердце, и я просто я не могу объяснить, почему. То
0: есть. Это сильная песня. Я, я, я ее очень люблю. Да, она, она, она неверо- невероятно кинематографичная, под свое название. Да. То есть ты все, все, что он говорит, ты прям видишь картинками. Невероятно ярко.
1: У меня реально был фильм, и это не это сложно описать, но она как-то очень сильно попала в сейчас. Okay. То есть, в какое-то в какое-то мое состояние, в какую-то вот эту вот правильную точку. И... Прям, ну, ты сейчас пока поговори, а я пореву под столом.
0: Понимаю, понимаю. Но хорошо, я тебя подогрел белой ночью, и вот сейчас 21 дубль.
1: Ну, и уничтожил просто 21 дублем.
0: И уничтожил. Ну, в хорошем смысле. Ну, да. Не знаю, мне кажется, такие переживания... Это интересный опыт. Нет? Или у тебя уже нет силы на такое?
1: Ну, вот скорее у меня уже нет силы на такое, и я сейчас точно не смогу, но потом я попытаюсь понять почему она меня так зацепила и почему такие яркие картинки что точно могу сказать что слушать свою тяжелую музыку вот это там где тебя размазывает звуком стеной вот этим шумом и еще чего-то и кто-то кричит на фоне какие-то страшные вещи намного блин проще чем послушать вот эту песню
0: кто знал. В общем, Анжелик Pressus сейчас с заплаканными глазами курит в углу, да?
1: Просто ушли куда-то молча, да.
0: Окей. Интересный эффект. Не ожидал. Но, с другой стороны, может быть, я немножко развил какую-то...
1: Устойчивость, да.
0: В смысле, в медицинском смысле. Развил какую-то...
1: Резистентность это называется.
0: Резистентность. Хорошо. А именно вот это я развил, вот то, что ты сказала, потому что я дико ее ценю, но, естественно, эффект первого прослушивания выветрился.
1: И вот у меня возник вопрос, помнишь ли это момент, когда ты услышал эту песню впервые, и что там тебе представлялось? Я понимаю, что это было там 20 лет назад или плюс-минус, но все-таки вдруг...
0: Я, скорее всего, прослушал весь альбом «Залпом», когда я его, мне его вручили. У меня есть чувство, что вот эти картинки, это, это кино, которое снова сейчас промыкнуло перед моими глазами, оно, оно было записано в 99-м, в 2000 году, когда, собственно, я это услышал. Мне кажется, что примерно такие же эмоции у меня были тогда. Наверное, я вряд ли плакал, а «Boys Don't Cry. Россию Роберта. Но, но это было эмоционально тоже, да. да. Это, это сильная песня, тут вопросов нет. У него, у него есть такие штуки.
1: Сразу же после того, как я открыла ссылку и увидела обложку альбома и поняла, что ты притащил Науменка, которого я никогда не слушала до этого, меня захлестнуло какой-то волной сожаления, наверное, потому что вся вот эта сцена Ленинграда 80-х и около прошла мимо меня, потому что хотела сказать, я маленькая, но я уже не маленькая.
0: Ты просто ловко уворачивалась. Мне кажется, вырасти в Петербурге и пройти мимо нее было сложновато.
1: Слушай, возможно, я ловко уворачивалась, возможно, для меня просто не долетало все это.
0: Ну, У меня было коллектива из 12 человек, которые говорили тебе слушай вот это.
1: Да, потому что я стала слушать более или менее осознанно музыку, только когда у меня появился интернет, и это был расцвет брит-попа, трип-хопа uh-huh, <laughs> и uh-huh. всего вот этого. И, собственно, именно такую музыку мне и приносили всякую там инди и прочее. А дальше я уже нырнула, все мы помним как, и ушла в свой любимый прогрок и еще немного подальше. И тогда не возникало желания идти слушать русскую музыку, весь этот русский рок, потому что, ну, как-то не слушала тогда, а зачем сейчас... Вот сколько прекрасных групп есть и слушать, не переслушать все дискографии и куча новых открытий каждый день. Прекрасное было время. И как будто бы я жутко сожалею о том, что это все прошло мимо меня, потому что это, ну, это гигантский кусок, не знаю, культуры, это вот тот самый культурный код, которого у меня нет. И люди, которые, не знаю, слушают и того же Науменко, и там помнят раннего Гребенчакова, хотя альбом «Радио Африка» Акварио моя безумно люблю и готова слушать прямо от начала и до конца довольно часто. Но все равно, я как, не знаю, как, как будто бы сейчас я как самозванец, который вот пытается немножко познакомиться, мне жутко
0: неловко. Не, посмотри на это с другой стороны. Посмотри на это, как будто ты откопала клад какой-то. Не знаю, вот представь, что ты вот прям настоящий ученый, не просто золотоискательница какая-нибудь, а вот настоящий ученый, который раскопал какие-то свитки каком-нибудь кумранские какие-то пещеры из свитки там ранних христиан сотни документов двухтысячелетней давности. Вот вот что-то подобное можно испытать, если копнуть в сторону вот этого ленинградского рок-клуба и всего, что, что происходило. У людей очень разные отношения к этому, но мне кажется, что это прям очень мощный культурный пласт, музыкальный и поэтический, который я, я буду рад притаскивать. Я уже приносил альбом БГ, русский альбом начала 90-х, а вот э, Алису я приносил. Э...
1: Угу, было дело.
0: Да, он, он тоже 80-х годов. То есть потихонечку, потихонечку я что-то я попритаскиваю. Вот Майк, это, по-моему, самое антикварное, что я приносил, 82-й год, очень low фай И на самом деле, если, если вот среди слушателей тоже есть люди, которые особо не слушали, которых эта волна не зацепила, там, не знаю, они слишком молоды или, или вот ловко уворачивались, как Маша, mm-hmm. ж, живя там, ходя по тем же улицам, что и что ходили все эти, все эти рок-герои.
1: Вот это... Тоже, у меня это не укладывается в голове. Ну, то есть, сколько времени я провела на той же Пушкинской, 10, на Рубинштейна, рядом вот со всеми этими легендарными местами. Возможно, я даже знала людей, которые были на концертах всех этих групп. И где я была? Сейчас классно, да. То есть, с одной стороны, у меня вот эта неловкость, что я пытаюсь вот только сейчас прикоснуться, узнать как-то, нащупать. и А с другой стороны, ну, это же, ну, вот, как будто бы оно все находит меня в то самое время, в которое должно было найти. То есть я по чуть-чуть начинаю там что-то, не знаю, Федоров, откуда из той же.
0: Ну, аукцион, да, в Ленинградском рок-клубе состоял.
1: Ну вот, по чуть-чуть. Я долгое время сопротивлялась, пыталась. У меня есть хорошие друзья, которые такие, ну, ну давай, ну вот хотя бы вот эту песню, ну надо. Нет, вообще. Нет, для
0: для, для всякой музыки свое время. В этом, этом, мне кажется, есть преимущество э, обмена музыкой. Что даже если ты что-то подобное уже пытался слушать, если тебе кто-то снова это притащит, у тебя есть второй шанс, у музыки есть второй шанс. Кстати, я вдруг вспомнил, что у этой песни есть не то чтобы там э, «Сводный брат», «Сводная сестра», в общем, песня, которая... У 21-го дубля есть такая же драматическая песня, называется «Все в порядке», в которой явно не все в порядке. (свят) Она еще идет под названием «Старые раны». Есть акустический альбом «Сладкая «Эн» и другие. Так что, если интересно что-то похожее послушать, где меньше, скажем так, фуза и драм-машины, вот вот это туда. А если хочется прям вот э, рок-н-ролльный альбом послушать у «Зоопарка», ну, Майк там, понятно, фронтмен и все дела. У меня любимый альбом «Зоопарка» — это «Белая полоса». Мне кажется, мы с ним ровесники 84 года. Это прям... Я его слушал по кругу много-много-много-много-много раз. Там э, на разделительной белой полосе сидит Майк Науменко, и там какая-то фотография какой-то улицы. И я его, может быть, когда-нибудь принесу отдельно, потому что он хороший. Ладно, давай послушаем третий трек.
1: Я немножечко напряглась.
0: Он безумно романтичный. Он, он безумно личный для меня. Я проживал этот трек сам. Это самые теплые, самые классные мои воспоминания о какой-то, не знаю, там, юности, что ли. Они прям сконцентрированы в этой песне. В общем, песня называется 6 утра». Давайте послушаем.
2: туман и дождь светает 6 утра, вот и наступила то самое завтра, которым я Что-то слышал вчера И звезды на небе гаснут И звезды рок-н-ролла ложатся спать А я, я возвращаюсь домой Всю ночь резвились опять И восприятие очень Обострено, все любопытно Все не просто так Я смотрю на себя И я смотрю вокруг И в голове царит Сплошной бардак и люди Спешат к метро Кому работать Кому служить Кому на учебу Кому в дорогу, а мне Мне некуда спешить О, город это забавное место Он похож на цирк Он похож на зоопарк. Здесь свои шуты и свои цветы. Свои Оскары Вайлды, Свои жонны Дарк. Здесь свои негодяи и свои герои. Здесь обычные люди. Их большинство, я люблю их всех. Нет, ну скажем, почти всех. Но я хочу, чтобы всем им было хорошо.
1: Песня звучит так, как будто бы она действительно записано в 6 утра. Я не знаю, с первой не получилось, потому что она была первой, я не успела врубиться, и у меня было просто удивление, что я сегодня буду слушать наконец-то. Я даже не помню текст. То есть я не послушала текст.
0: А там он очень простой. Я не могу сказать, что это, скажем так, пик этого альбома, это «Белая ночь», но она мне дико нравится почему-то вот именно своей грязностью. Это идеальный альбом.
1: Окей. На... На песне 6 утра у меня снова в голове возникли очень четкие картинки: Лето, распахнутое окно и вот тот самый утренний свет крыши Петербурга возможно, даже Ленинграда, а не Петербурга. И вот, вот все, что он поет как люди куда-то идут на работу, на учебу, еще что-то. И как будто бы, я не знаю, я только что посмотрела, как. Майк Науменко и все музыканты писали эту песню в 6 утра у кого-то на квартире. Это очень классное чувство. Это такой классный контраст между предыдущей и этой, потому что если предыдущая меня полностью уничтожила, то здесь, мне кажется, даже по голосу слышно, что это то, что было нужно в конце. Поэтому спасибо за выбор. У
0: меня, как всегда, все сдирижировано. Ну, возможно, я с первой не попал, но, с другой стороны, это было классное интро в лоуфай. фай для меня я вижу другую картинку, и я вижу картинку не фантазийную, я вижу реальную картинку. У меня просто воспоминания какие-то с этой песней связаны. Это Средний проспект в Петербурге на Васильевском острове. Буквально 6-7 утра светает длинные-длинные тени, вот это вот, от восходящего солнца. Еще никого нет. Первые трамваи ездят абсолютно пусто. Я бреду босиком по, по лужам, а, какие-то там драные джинсы, рубашка клетчатая. Ну, вот это вот все, как мы ходили 20 лет назад. А, и тоже с какой-то пьянкой-гулянкой, уже, скорее всего, университетской. Скорее всего, я иду откуда-то с Горьковской. Вряд ли из центра. Откуда мне из центра идти? А, иду домой на Ваську, и вот такое вот низкое солнце Возможно, я тащу с собой какое-то там э, уже, лишнее, уже лишнее для этого времени пиво. Какой-нибудь Степан райден студенческое или Адмиралтейское, или что-то что там тогда было. И да, вот эта вот эмоция, когда ты очень устал от того, как все вырезвились всю ночь. Ты хочешь добраться домой э, поспать, с одной стороны. Ты не упился в смерть, Ты просто уже успел протрезветь к утру. И ты шагаешь, и тебе дико хорошо именно от необычного города, раннего утреннего. Именно вот это вот ощущение шести утра, когда действительно город только начинает раскручиваться. Все еще не зашумело, еще не, еще не поехали машины, еще не появилась суета, все пока такое вот сонное, беззащитное, дурацкое. Вот знаешь, как, когда ты видишься с друзьями, не знаю, где-нибудь вечером, ты как бы в своем этом Sunday Best, ты типа выглуженный, весь такой классный, хороший, ты в кого-то играешь у тебя какой-то там, не знаю, какой-то образ, какая-то поза, какие-то там, ты пытаешься выглядеть лучше, чем ты есть на самом деле. Ну, вот эта вся вот история. А утром, когда ты, не знаю, просыпаешься с кем-то рядом а, или просто видишь своих друзей с утра, помятых после, после вечеринки, ты видишь как, тех же самых людей, только какие они есть на самом деле. Вы что-то вместе прожили за эту ночь, за этот вечер, и вы как-то ближе стали, что ли, спали в повалку на диванах, там, все, все, все в десятером. Допиваете, допиваете пиво, расходитесь по домам. Мне идти с Горьковской недалеко, <laughs> полчасика э, пешком, и совсем другой взгляд на привычные вещи. Оно тебя поворачивает в какую-то такую философскую, что ли, такую задумчивую. Скорее всего, из-за усталости, а не потому, что ты такой умный и тонкий. Э, и вот эта песня, она про меня. она, 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 Я, я испугтывал это, Я знаю, что это такое. Это удивительное состояние, которое прям поразительно, что кто-то испытал что-то похожее, э, невероятно похожее, и запечатлел это в песне. И не все, скажем, э, эмоции, не все впечатления, скажем так, почти никакие эмоции и впечатления наши, они не, не отливаются в такую форму интересную и так близко не лежат. Так что вот эта песня прям... Как обычно, гость программы, как обычно, очень тонкая, классная, светлая песня.
1: Ну, в общем, твой рассказ, как ты видишь по моему лицу.
0: Да что ж такое,
1: Просто, пожалуйста, остановись.
0: Да не, ну классная песня.
1: Да классная, конечно.
0: Классная. Ну вот, эмоции, воспоминания. Я всегда к ней очень так нежно и хорошо относился. Это не просто на меня сейчас накатило воспоминания. А вот помните, был 20 лет назад, вот мы были такие молодые, хорошие, нет, она с первого раза. Прям в сердечко попало, и я, я через всю жизнь с собой несу. И когда оказываюсь вот в такой ситуации, меня начинает... И соло пошло.
1: Я, по-моему, уже успела рассказать в одном из наших выпусков новых, что в последнее время меня унесло в старую музыку, которую я слушала когда-то там, не знаю, на заре двухтысячных, в какие-то старые фотографии, не знаю, старые переписки, да все что угодно. Вот то, что было рядом со мной вот вот в те мои годы. Я не знаю, почему, но мне от этого очень как-то тепло и как будто бы появляется какая-то надежда, не знаю, на что-то хорошее когда-то, что оно точно будет. И вот этот твой рассказ... Я не возвращалась пешком, босиком по Среднему проспекту Васильевского острова с Горьковской. У меня не
0: было таких историй. Я, я, я что важно забыл сказать. Почему босиком? Потому что кеды мокрые. Потому что ноги в Неве покупал по дороге. Ну, просто присел и пополоскал ножки. Это важная деталь.
1: Окей, okay, это действительно важная деталь. Я выходила в еще только не проснувшийся или только-только просыпающийся город в 4.35 летом белые ночи. У меня даже есть несколько текстов, когда я писала какие-то там дневники, ЖЖ и вот это все про... То, что ты выходишь на Невский проспект, который всегда жутко оживленный, с кучей людей, кучей машин, там все время какая-то движуха. А вот это время, ощущение, что город принадлежит только тебе, там ездят оранжевые поливальные машины, которые моют город перед тем, как ему проснуться. Длинные тени, тот самый рассветный свет, который я очень сильно люблю. Ну, у меня два таких, это вот рассвет, рассвет и сумерки, когда солнце уже спряталось. Но все еще как будто бы присутствует И вот эти вот там 20-30 минут такого странного света вечером. И я иду по несколькому проспекту. Я даже не помню, какой год это был, но я иду по несколькому. Меня обливает из оранжевой машины, как будто бы даже специально, но это было настолько в тему, что было очень классно. Я сворачиваю на фонтанку, спускаюсь на свой любимый спуск. У фонтанки немножко подтопленная, не знаю почему, высокая вода сижу там по моему ем какой-то багет вчерашний еще что- то и вот, вот это ощущение это точно было больше десяти больше 15 лет назад наверное и вот блин спасибо что напомнил вот из таких вот кусочков то что я сама откапываю или которые вот так вот случайно всплывают у меня в голове в какой-то неожиданный вообще момент в неожиданное время, у меня теперь будет две очень клевые ассоциации с этой песней. Это твоя история, и вот это моя, которая произошла намного позже, видимо, но все равно чем-то перекликается.
0: Есть еще, скажем, похожая что ли песня, тоже такая нежная и хорошая. "Утро вдвоем" называется. Она такая более разгильдяйская что ли. Что интересно, ее исполняют группы Кирпичи под названием "Песня Майка" группа «Кирпичи» была таким проводником зоопарка на самом деле в, в более современную молодежь, в 90-е нулевые. Ва- Вася В. признавался, что очень любит майка и зоопарк. Когда я слышал эту песню первый раз, «Утро вдвоем», это как раз, вот по-моему, с того акустического альбома. Там типа «Открой бутылку, треснем зелье необходимо ликодировать похмель, иначе будет тяжело прожить этот день». Ну что ты типа того. Но она очень нежная, не такая разглядейская, как звучит. И когда я позже услышал у Лурида песню Perfect Day. про Perfect Day, oh, боже. Я, я понял, что это песни-близнецы. Mm-hmm. Я слышал, что Майк как бы увлекался Velvet Underground и Луридом, и все такое. И я уверен, что это.
1: Drink in the park.
0: Да-да-да-да. It's a perfect day. Все, сейчас включу. А, вот как раз, как, как раз с Трансформера, да, да. И вот э, у меня было много раз такое, что я слушал какого-нибудь, не знаю, там, Боуи, там, Дилана, Лурида, и такой, подождите, но у Майка же была такая же песня. И я такой... Ага, вот откуда все. И это абсолютно не уникальный случай. Как бы все, все, что БГ, что Майк, что там, что Цой, многие снимали из того, что знали, но весьма творчески. Все это перерабатывали, конечно. И обожаю вот эти моменты, когда ты слушаешь какого-то своего любимого исполнителя, а потом такой, так он же вдохновлялся вот этой песней другого твоего исполнителя. Когда находишь, когда ты... Ты начинаешь копать историю, действительно ли так было, как бы по временам совпадает, кто у кого чтобы заимствовал, вряд ли лурит у Майка, но всякое бывает. В общем, да, есть, есть куда копать и в Майка, и в зоопарк, если хочется продолжения. Повторюсь, вот этот «Сладкая на другие» и «Белая полоса» это как бы два таких в разную сторону развивающихся относительно этого альбома. Можно уйти куда-то еще, всякие акустические концерты, что, что Майка. Есть другие альбомы зоопарка, допустим, «Уездный город Н тоже интересный. Кстати, когда вот в этом 6 утра» звучит э, такой портрет города, Оскар и Уайлд, и свои Жанны Дарк, вот это вот все, это цитата из «Уездного города Н или потом из этого куплета родилась огромная песня «Уездный город Н». Скорее всего, второе, потому что, в общем, у группы «Зоопарк» есть песня «Уездный город Н». И она... Это такая длиннющая баллада, сколько-то минут я не помню. И там мифический город, который населен всеми знаменитыми писателями, художниками. И они интересно взаимодействуют друг с другом. В общем, такая, такая картина рисуется потрясающе. такая, такая интеллектуальное упражнение интересное. Типа, всех ли вы знаете, кто, кого Майк упоминает. В общем, умный чувак был среди, среди русских рокеров. Как и БГ, в общем, из таких мальчиков с образованием. И это все слышно, видно. И... Это особый альбом ЛВ. я бы сказал, любимый у него, потому что он сырой. Он такой немножко демообразный, а сильный, классный. И тут сочетается и рок н ролльная такая более фузовая часть его творчества, и совсем акустика душораздирающая. И, повторюсь, можно в одну сторону и в другую идти, но в, на, в этом альбоме все сочетается. Поэтому он, он так дорог. Ну и он был первый. Та самая кассета. И, кстати, совсем недавно мы с, с, с этой звездочкой повидались. Она нынче называет себя Лена. Живет в Испании и такая дружба длится долго, и она началась с кассеты, с чего-то такого, тоже очень приятная история. Это были любимые пластинки, дилетантский подкаст про музыку его постоянные ведущие Вадим и Маша. Слушайте нас в любом приложении для подкастов и заходите в наш чат, чтобы с нами поболтать. Пока. Пока!
1: У меня маленький вопрос, не по теме. Порки по кто-нибудь разогревал? Нет же, наверное.
0: А, нет. Нет? все. Мы, мы немножко опоздали на Порки <свистит> Пайн Так, а он, а он... Там написано начало 8, они возьми и начали, начнись 8. Ну, потому что это Уилсон. Потому что это Уилсон. Кто же знал?
1: Мне кажется, он просто отдувается за <свистит> те три с половиной часа, которые <свистит> слушатели в Петербурге провели в ноябре на морозе <свистит> в очереди в клуб «Космонавты».